0: 그러니까 결국 하나에겐 지금, 여기, 이 입술밖에 없었다. 멀리 날아온 입술, 하나를 중심으로 공전하는 입술, 떠났다가도 돌아오는 입술, 오로지 한 사람을 위해 조각된 입술, 그 감정적인 입술이 가짜라고 말할 수는 없었다. 골라드는 뉴스룸 책 읽는 순간, 북적북적입니다. 장구한 우주의 관점에서 인생은 찰나 모든 게 순간, 소중한 지금 이 순간 함께 해주셔서 감사합니다. 저는 심영국 기자입니다. 자, 12월이에요. 어, 올해를 이제 마무리해야 되는 이 시점에 한 잔의 연휴 라떼 같은 달달한 책한권 듣고 가시는 게 어떨까? 또 읽어보시는 건 어떨까요? 달달한 로맨스 소설 같기도 하고 SF 소설 같기도 합니다. 7년 전 소설이기도 하고 지난 여름에 출간된 책이기도 합니다. 주인공 이름이 하나이기도 하고 한아이기도 합니다. 이런 수상한 책 정세랑 작가의 지구에서 하나뿐입니다. 낭독을 허가해준 출판사 난다와 정 작가님께 감사드립니다. 당신의 북적입니다. 어, 지난번에 읽은 내가 정말 알아야 할 모든 것은 유치원에서 배웠다. 에 대해서 아씨1202님이 어떻게 살 것인지, 무엇을 할 것인지, 어떤 사람이 될 것인지에 대해 내가 정말 알아야 할 모든 것을 나는 유치원에서 배웠다. 던로버트 풀검의 깨달음은 틀린 말이 아닌 듯합니다. 의미 있는 삶을 사는데 꼭 필요한 것들은 이처럼 가장 기본적인 것들로부터 비롯되며 정작 우리가 고민해야 할 문제는 아는 것이 아니라 아는 대로 사는 것에 존재하기 때문이죠. 한 10년 만에 좋은 책을 찾아 다시금 읽어보게 해주셔서 정말 감사합니다. 그리고 멋진 바다의 사진을 같이 첨부해 주셨습니다. 고맙습니다. 반여사111이라는 분이 편안하게 잘 들었습니다. 좋은 책 소개해 주셔서 감사합니다. 책 주문하러 갑니다. 슝 남겨주셨고요. 또 제목은 들어본 것 같은데 생각날 때 한번 읽어보고 싶다는 말씀 전해주신 분도 있습니다. 모두 모두 고맙습니다. 자이 책은 제가 서두에 말씀드렸듯이 꽤나 특이한 사연을 갖고 있습니다. 2012년에 처음 출간이 됐는데 초판도 다 팔리지 못한 채로 절판이 됐습니다. 그랬다가 올해 여름에 개정판이 새로 나왔습니다. 출판사가 바뀌었고 또 작가가 내용도 수정했다고 합니다. 이렇게 말하자면 환생한 소설인데 이소설에 주인공인 하나의 가게 이름 또한 환생입니다. 이미 운명이었던 걸까요? 주인공 하나와 경민이 등장하는 챕터 1과 2를 먼저 읽겠습니다. 그러니까 이 모든 일은 결코 하나의 외모 때문에 벌어지진 않았다. 많은 사람들의 추측과는 달리. 어쩐지 친해지고 싶은 호감형이긴 하지만 평일 오후 2시에 6호선에서 눈에 띌 정도지 출퇴근 시간 2호선에서는 아무도 눈여겨보지 않을 희미한 인상이었다. 길에서 말 걸어오는 사람들 때문에 피곤한 인생을 살아야 했던 적은 한 번도 없고 본인도 그 점을 다행이라고 여기고 있다. 6개월에 한 번도 손질하지 않는 아무렇게나 늘어진 머리에 직접 짠 니트와 걸을 때마다 편안하게 접히고 움직이는 긴 치마는 하나의 가게가 있는 석유동 골목의 분위기 그대로였다. 조금 멍하게 걷는 편이었다. 가만두면 정거장이나 역을 늘 놓칠 것 같은 표정으로. 언제나 서교동 근처였다. 의상 디자인과를 졸업한 다음 모두 유학을 갈 거라고 예상했지만 가지 않았다. 대신 모아둔 돈을 다 털어 지구 곳곳의 빈티지 시장을 여행했을 뿐이다. 파리 생투행 시장에서 시작하여 브뤼셀 다마스쿠스, 이스탄불, 부다페스트, 예레반, 아스완, 문바이, 카슈가르, 베이징, 교토, 뉴욕을 거쳐 돌아왔다. 다른 사람의 눈에는 알록달록한 쓰레기로 보일 듯한 패브릭과 부자재들을 도시에서마다 커다란 소포로 붙였고 그후몇년 동안 여행하지 않았다. 하나는 여행을 전혀 좋아하지 않았다. 국내의 빈티지 문화가 정착하기 시작하자 더욱 여행할 필요가 없어졌다. 늘 가게에 있다. 버려질 뻔하다 다시 발견된 물건들로 가득한 환생의 환생은 큰 길에서 먼 한가한 지역에 약간 움츠린 듯 보이는 작은 벽돌 건물 1층에 있는 옷 수선집이었다. 수선을 한참 넘어가는 영역으로 들어선 지 오래지만 딱히 또 수선이 아니라고 하기도 어려웠고 업사이클링이라는 말도 맞긴 맞지만 어쩐지 그러면 큰 단위로 뭔가를 해야 할 듯해서 대충 얼버무리기로 했다. 환생 지구를 사랑하는 옷가게라는 간판은 그래서 직관적인 듯도 아닌 듯도 했다. 창가에는 패스트 패션이 얼마나 기이하고 폭력적인 방식으로 환경을 망치고 있는지 하나 나름대로 설명해보려고 노력한 팸플릿이 놓여 있었는데 별로 가져가는 사람이 없어서 가장자리가 나달나달해지는 중이었다. 정말 좋아하는 옷들을 새롭게 만들어 드립니다. 같은 손글씨 포스터들도 작게 벽에 붙어있었다 철저히 소문과 추천으로 굴러가는 사업인데도 망하지 않은 건 해외에 있는 건물주가 월세를 올리는 걸 까먹은 지 오래이기 때문이었다 아 저기 친구한테 이야기를 듣고 들어오는 손님들은 대부분 그렇게 말을 시작했고 하나는 손부터 내밀었다 어떤 옷을 가져오셨어요? 딸 옷들인데 웬만한 건 다른 사람들 물려줬는데요. 애가 정말 좋아하던 옷은 나이마다 한 벌씩 보관해 왔었어요. 젊은 애가 얼마 전에 수술을 받아서 속이 상해요. 아주 심각한 수술은 아니었지만 힘내라고 이걸 모아서 뭘좀 만들어줄까 하고요. 따님이 정말 좋아하시겠어요. 뭘 만들 수 있을지 구상을 좀 해보고 2, 3일 후에 연락드려도 될까요? 좋게 말하면 아주 사적인 데가 있는 가게였고 나쁘게 말하면 시대착오적이라 할 만큼 생산성은 떨어지는 편이었다. 일이 몰리거나 한가한 걸 조정하기 어려워서 동양학과 출신의 절친한 친구 유리에게 공간을 일부 내어줬다. 유리는 월세의 3분의 1을 부담하며 넓은 테이블을 두고 개인작업을 하거나 팔기 위한 상품으로 대나무 섬유 티셔츠에 난을 치고 새를 그린다. 그건 그것대로 또 찾는 사람이 있다. 매화나 모란이 그려진 캔버스와는 마르기 무섭게 팔렸다. 하나와 유리는 각자 일에 몰두하다가 한 사람이 엉망인 음정으로 둘다 잘하는 오래된 노래를 부르기 시작하면 합세하거나 둘다잘 모르는 신곡의 후렴구만 부르다가 폭소하곤 했다. 웃음, 먼지, 허브 화분과 향초의 향, 재봉틀과 공기청정기 소리가 12평 남짓한 좁은 공간에 언제나 가득했다 한번 환생에 들어선 이는 그 독특한 분위기를 오래 기억하게 되었다 언젠가 자기 브랜드를 갖게 될 거라고 기대를 한몸에 받았던 하나는 기대했던 사람들을 모조리 배신한 셈이지만 그 조그만 가게에서 매우 행복하게 일했다. 잔잔하게 이어질 줄 알았던 행복이 배숙으로 빠져나가듯 흔적을 감춘 것은 최근이었다. 늦은 오전, 2호선 전철 안의 하나는 별로 행복해 보이지 않는다. 혼란스러움 그 자체로 한 여자의 얼굴을 빚는다면 딱이 얼굴이다 싶을 얼굴로 선반위의 광고를 오래 보고 있다. 광고들이 아니라 하나의 특정 광고다. 하나와는 전혀 멀어 보이는 국가안보 홍보 포스터였다. 조금씩 세워나가면 백두대간도 무너질 수 있습니다. 간첩, 산업 스파이를 막읍시다. 국가정보원 마치 그 강렬한 글씨체의 포스터가 운명의 지침이라도 되는 듯이 하나는 몇번째 뚫어져라 보고 있는 것이다. 그런 하나를 사람들이 힐끔힐끔 돌아보기도 했다 그러나 그들 중 누구도 하나가 홍대입구역의 공중전화에서 누구나 다 아는 번호 111을 누르리라고는 예상하지 못했을 터였다 차마 개인 번호로 신고할 수는 없었다 그럴 확신 따위 가지고 있을 리 없었다 남자친구가 이상해요 하나는 알맞은 형용사를 고르려 애썼지만 이상하다 이상의 표현을 찾지 못했다. 어떤 의미에서 이상하다는 겁니까? 어... 위험한 것 같아요. 더 이상은 이대로 견딜 수가 없어서요. 하나는 어쩐지 울고 싶은 기분이 되었다. 위산처럼 감정이 역류해서 꾹 눌러야 했다. 진정하시고 상황을 알려주세요. 그러니까 세달 전이었어요. 세달전 들뜬 모습으로 거대한 배낭을 메고 있는 경민을 하나가 배웅하고 있다. 두 사람은 동갑이지만 어째선지 경민 쪽이 더 어려 보인다. 타고난 유전자 때문인지 선택한 라이프 스타일 때문인지 설익은 참회처럼 동안이었다. 경민을 아는 사람들은 경민이 언제까지 그 상태를 유지할 수 있을지 일부는 그저 호기심으로 일부는 슬쩍 비틀린 마음으로 궁금해했다. 자에서는 경민에게 유난히 친절했고 바람은 경민을 즐거워 보이게 하려고 부는 것 같았다. 제대로 가르마가 타 있는 적이 없었다. 각이 잡히도록 옷을 다려입은 적도 없었다. 칼라와 소매가 해진 피케 셔츠 작은 나무조각 팔찌, 주머니가 구멍난 카고 바지, 연륜 있어 보이는 트레킹화. 좋은 의미로든 나쁜 의미로든 언제나 소년 같았다. 언제까지나 그럴 수 있을 것처럼 보였다. 공항까지 못 나가서 미안해. 별로 미안해하지 않으면서 하나가 말했다. 찾은 배웅은 간절함을 감소시켰다. 아니야, 금방 다녀올게. 정말 멋질 거야. 이 날을 몇 년이나, 몇 년이나 기다렸다니까. 하지만 넌 동시에 여러 개를 기다렸잖아. 그건 제대로 기다린 게 아니잖아. 하고 하나는 심드렁하게 생각하며 빈말을 보탰다. 유성우, 나도 보고 싶었는데. 경민과 사귀기 시작한 지 얼마 되지 않았을 때본 적이 있긴 있었다. 어렵게 가로등이 없는 빈터를 찾아. 추운 땅에 누워서 그저 하얗고 짧은 선이 눈이 채 따라가지 못하는 속도로 여러 개 번지는 하늘을 보았고 그것에 감탄하기보다는 감탄하는 경민에게 감탄했던 기억이었다. 하나는 소화불량과 비슷한 느낌인 서운함의 원인을 찾으려고 노력했다. 올해는 여름휴가를 같이 쓰고 싶었는데 상의조차 해주지 않아서 같이 가자 너랑 보고 싶어 앞으로 한동안은 이만한 유성우 없을 거야 가게 잠시 쉬어도 좋잖아 그렇게 갑자기 갈수 없어 손님들과 약속한 날짜를 지키는 게 나한텐 정말 중요한 일이라고 너는 잘 이해 못하는 것 같지만 이해해 한다니까 그래도 같이 간다면 정말 좋을 텐데 그렇게 말하지만 넌 이해 못해 하나는 속으로 말했고 속으로 말하는 일이 너무 늘어난 것과 가장 많이 쓰는 접속부사가 하지만 이된 것이 신경 쓰였다 오래된 커플 이어서일까? 유리의 표현을 빌리자면 지나치게 오래된 커플이었다 서로 겁이 나서 끝내지 못하는 게 아니냐고 유리는 거르지 않고 말해버리는 편이었다 다녀와 돌아와서 많이 얘기해줘 두 사람 중 하나는 이 지지부진 늘어지는 배웅을 끝내야 했다. 그런 책임은 어째선지 늘 하나에게 돌아왔다. 하나의 그 말이 출발 신호라고 생각했는지 경민이 하나의 이마에 짧게 키스하고 달려가 버렸다. 키스라고 하기에도 너무 짧은 접촉. 키스라고 발음할 때보다 짧은. 닿았다. 고 생각되는 시점에 이미 다른 방향을 향해 가고 있었다. 잠깐 뒤돌아보기라도 하면 얼마나 좋아 경민이 훌쩍 떠난 게 하루 이틀 일은 아니었지만 하나는 그때 분명 어떤 불안을 느꼈다고 기억하게 되었다 늦게라도 가게에 나가자 기분이 좀 나아졌다 하나는 재봉틀 주변에 떨어진 자투리 천과 실들을 정리하고 먼지 쌓인 곳을 닦았다 점점 폐가 나빠지고 말 거야 푸념했지만 그래도 새 옷들이 뿜어내는 독한 냄새보다는 낫지 않은가 하는 하나였다. 유리자리에 떨어진 물감과 먹물 자국은 쉽게 지워지지 않았지만 일단 애를 써보았다. 한 시간 넘게 쓸고 닦아도 시각적으로 큰 변화는 없었다. 무너지기 직전의 상태로 유지되는 혼란스러움과 무질서가 이 가게의 매력이긴 했다. 다시 자기 자리로 돌아왔을 때 유리가 부스스한 모습으로 들어왔다. 잠을 잘못잔 모양이었다. 유리는 기혼자였지만 패시브 하우스 시공업체를 운영하는 유리의 남편은 일주일에 반쯤은 공사 현장에 머물렀다. 지켜보는 눈이 없으니 밤새 게임을 하는 게 틀림없었다. 붓을 섬세하게 다루는 유리의 손가락은 게임 컨트롤러도 뛰어난 교치성으로 다루었다. 경민씨는 캐나다에 갔다고? 자리가 깨끗해진 걸 눈치채지 못하고 커피부터 내리며 유리가 물었다. 사실 유리는 경민을 처음부터 그다지 좋아하지 않았다. 그 오랜 시간 봐왔으면서도 꼭 경민씨 하고 거리감을 두며 부르곤 했다. 음 캐나다에서 가장 잘 보일 거래 엄청난 별똥별. 살짝 방어적이 된 하나가 대답했다. 어째선지 경민 대신 변명이라도 해줘야 할것 같았다. 언제쯤이면 철들까 그 친구는 필요한 경비만 모으면 직장 그만둬버리잖아 음뭐 그만둘 만한 가벼운 직장을 그래서 택한 거니까 천전 직장은 그만두기 전에 불성실하다고 잘려버렸고 말이지 직업 윤리 없는 사람은 다른 윤리도 엉망이야 진짜라니까 음 아시아인들이 지나치게 성실한 편이니까 그걸 감안하면 지구 평균은 되지 싶은데 진득하게 하고 싶은 분야를 찾으면 달라지겠지 야, 네가 걔 무슨 부모니? 재능이 꼽힐 때까지 지원하게? 뭐, 나도 남들이 보면 답답하게 산다 싶을 거고 애초에 걔의 그런 점이 좋았는걸 난 모험가 타입이 아니라 늘 익숙한 곳에 있으려 하니까 경민이가 내 몫까지 모험을 해주는 것 같아서 걔를 보며 대리만족할 때도 있고 그렇게 서로 보완해주며 사는 거지 뭘 둘이 잘안 맞는다는 생각은 안 들어? 따가 맞는다고 할 정도는 아니지만 그래도 좋아해 정말로 좋아해 스무살 때부터 좋아했어 그렇게 휙휙 가버리지만 언제나 기쁜 얼굴로 돌아와 베이스 캠프 같은 기분으로 계속 지내온 거지 그걸로 괜찮아 네가 좋다면 좋은 거지만 난네 친구니까 널좀더 아껴주는 사람이랑 만났으면 좋겠어. 한쪽만 베이스 캠프가 되는 관계는 역시 균형이 이상하다고 생각해. 자유로워 보이는 관계라도 그 안에서 어떤 안정감이 있어야 하는 거 아니야? 경민 씨는 늘 불안하달까? 아, 내가 보수적인지도 모르겠다. 유리가 하나를 놓아주었지만 비슷한 대화는 며칠 후에 또 반복될 것이었다. 하나는 재봉틀 곁에 놓인 휴대폰을 만지작거렸지만 알림 없이 조용했다. 탑승 전에 한 번쯤은 통화할 줄 알았다. 비행기는 이미 일본을 훌쩍 지나갔을 시간이었다. 아, 가끔은 조금 힘들 때가 있어. 경민이 어디 여행 가고 그럴 때는 전화도 없어서. 이틀 넘게 충전을 안 해도 거뜬한 거야. 뭐야, 이런 식으로 또 환경적이게 되는 건가 싶더라고. 결국 유리에게 불안한 마음을 내비치고 말았다. 유리가 이 순간을 기억했다가 후에 경민과 마주치면 살짝 이를 내보일 걸 알면서도 물론 경민은 둔하니까 별로 신경 쓰지 않겠지만 두 사람이 잘 지내는 것은 하나에게 꽤 중요한 문제였다. 평생 놓을 수 없는 두 사람이니. 아, 세상에 좋은 사람이 얼마나 많은데 습관처럼 계속 만날 필요는 없어. 멈춰도 돼. 이 사람이 아니다 생각이 들면 언제든 멈추는 거야. 유리가 늘 하는 말을 하며 먹을 갈기 시작했다. 하나는 자신이 그 먹냄새를 좋아하는지 싫어하는지 늘알 수가 없다고 생각했다. 향긋하면서도 꼬리꼬리했다. 하얀 캔버스와의 꽃잎을 떨구기 시작하는 친구를 물끄러미 보았다. 호흡 속도까지 신경을 쓰며 집중한 옆모습에 혼자 감탄하고 말았다. 그런 모습에 처음 친해지고 싶다고 생각했을 것이다. 유리는 언제나 하나의 편이었다. 하나의 대변자였고 하나가 고려하지 않는 면까지 살피고 지켜주고 짚어주고 싶어하는 건 진심이었다. 덕분에 긴장이 감돌긴 하지만 고마운 건 고마운 것이었다. 하나는 굳은살이 박힌 손가락 끝에 골무를 꼈다. 사실 이제 골무가 필요하지 않을 정도로 단단해져 있었지만 천연 고무나 금속재 골무, 누빔 골무를 번갈아 가며 끼고 있으면 기분이 좋아졌다. 오늘도 금방 갈 거야. 경민이도 금방 돌아올 거야. 딸랑 하는 소리와 함께 손님이 들어왔다. 자 이렇게 어떻게 보면은 흔하게 보이는 젊지만 11년이나 된 오래된 연인사입니다 한 30대 초반쯤 되겠죠 남친이 좀 철이 없어 보이고 또 오랜 연인사이다 보니까 애정도 식은 게 아닐까 하는 속상함도 있고 뭐 그런 연인 그런데 캐나다에 유성우를 보러 갔다가 남친이 유성우를 보러 갔던 지역에 운석이 떨어지는 등의 소동이 일어납니다. 그 소동을 겪은 뒤에 다행히도 무사히 경민이 귀가 했는데, 귀국했는데 좀 달라졌습니다. 무슨 일이 있었던 걸까요? 그 대목을 잠깐 읽어볼게요. 경민은 그대로 연락 한번 없다가 귀국 전날에야 전화를 걸어왔다. 경민은 경민대로 고생을 좀 했는지 서걱거리는 목소리로 귀국 비행기 편명을 알렸다. 화를 내야 마땅했으나 하나는 화낼 힘이 남아있지 않은 상태였고 오로지 걱정이 되어서 공항까지 달려갔다. 공항에 입국 통로가 열리고 사람들이 다 흩어지고 나서야 경민이 걸어나왔다. 거리가 크게 멀었던 것도 아닌데 어째서인지 얼굴이 잘 보이지 않았던 것을 하나는 기억한다 하지만 실루엣만으로도 오래된 남자친구를 알아볼 수 있었고 달려가서 안길 정도의 애정은 여전히 남아있었다 경민을 사랑하는 것은 어쩔 수 없는 문제라고 하나는 그 순간에도 체념하듯 생각했다 체념이라고 부르는 애정도 있는 것이다 한식이 먹고 싶어. 기죽은 목소리였다. 경민은 아무렇지 않은 말을 할 때도 특유의 리듬감과 활기를 띤채 말하곤 했는데 말이다. 하나는 그런 경민이 안쓰러웠고 이렇게 안쓰러워하는 걸 유리가 알면 엄청난 순우숨을 지으리라 생각했다. 그래 그래 먹으러 가자. 하나는 피곤해서인지 약간 열이 나는 듯한 경민의 팔을 감으며 공항 지하로 내려갔다. 식욕은 여전히 왕성했다 하나는 뿌듯하게 경민이 시래기 된장국 두 그릇을 비우는 것을 보았다 경민은 국물이 내려가고 있을 가슴팍을 가볍게 두드리더니 정확한 젓가락질로 가지무침을 집어들었다 언제 젓가락질이 저렇게 좋아졌지? 하나는 생각했다 한국인이 맞는지 의심스러울 만한 해가 바뀌어도 하나도 안 느는 젓가락질이었는데 그러나 더한 이질감은 젓가락 끝에 가지무침 때문이었다. 너 가지무침 안 먹잖아. 하나가 놀라 물었고 경민은 좀 멍한 표정으로 그런 하나를 바라봤다. 내가? 응. 촉감이 개구리 같아서 싫다며 개구리 채친것 같다고 맨날 그랬잖아. 그랬던가? 이거 맛있는데? 어쩐지... 고향의 맛이 난달까? 고향은 무슨 고향? 서울 사람이. 아니 말하자면 그렇다고. 별 보고 오더니 철들었나 보네. 입맛 바뀌면 철드는 신호지. 그때 하나는 별 생각 없이 웃었고 심지어 경민이 대견하기까지 했다. 그런 하나의 마음을 본능적으로 알아채기라도 했는지 경민은 피곤한 몸을 이끌고 집까지 데려다 주겠다고 우겼다. 그렇게 오래 사귀었는데도 경민이 데려다 준 적은 많지 않았다. 하나는 자립적인 성격이라 그 편이 편하고 좋았지만 굳이 데려다 준다니 그건 함께 시간을 더 보내고 싶은 거구나. 또 기쁜 것이었다. 피곤할 텐데 푹 쉬어. 음 들어가. 하나는 들어가다가 뒤를 돌아보았다. 왜안 가고 그래? 경민은 하나가 그때껏 본적 없는 표정을 지었다. 뒷모습 보여주기 싫어서. 지금껏 너무 많이 봤잖아. 캐나다 수질이 좋은가 봐. 갑자기 왜 그래? 솔직하지 못한 하나였지만 오랜만에 심장이 뛰었다. 가벼운 위험. 몇 센티미터쯤 죽음과 재난에 가까이 간 것만으로 경민이 이렇게 변화했다면 가능성이 있지 않을까 싶었다. 앞으로 변화할 게더 남아있다면 오래된 관계를 체념이라고 부르지 않아도 될것 같았다. 등 뒤에 경민의 시선이 머무는 걸 느끼며 마치 그런 시선을 감지하는 신경세포가 따로 있는 것처럼 강렬하게 느끼며 하나는 문을 닫았다. 문을 닫았지만 그날은 아무것도 닫히지 않았다. 자, 아까 국정원에 그런데 신고를 했죠. 아무래도 이렇게 달라진 남친이 좀 이상한 겁니다. 뭐라고 표현하기가 참 어렵지만, 한마디로 말하면 이상한. 그래서 신고까지 하는 황당한 소동을 겪었는데, 간신히 받아들일 수 있게 된 경민의 정체는 외계인이었습니다. 그것도 몸의 40%가 광물 성분으로 되어 있다는 선뜻 우리 링겐들의 정서로 받아들이기 힘든 외계인 2만광년을 날아왔다는데 모습은 전 남친과 같지만 그건 껍질뿐이라는 그 받아들였는데 정말로 받아들일 수 있을까요? 외계인인 경민이 하나에게 자신의 정체를 밝히면서 프로포즈하는 장면을 읽어보겠습니다. 텐트 설치는 오래 걸리지 않았다. 경민은 꽤 편안한 캠핑 의자와 작은 온열 기기를 꺼내주었다. 그 따뜻한 빛이 경민과 하나 사이의 공기를 살짝 누그러뜨렸다 하나가 기억하는 경민은 언제나 공기를 자기만의 색으로 채색하는 사람이었다 이국적인 음식 냄새 한 줄기에 하나의 손을 이끌고 이 골목 저 골목을 헤맨 다음 끝내 새로운 식당을 찾아내고 사진 한 장을 보고 이름도 낯선 나라에 반해 그 나라의 모든 자료를 흡수하며 마치 전생에 거기서 태어났던 사람처럼 1년 내내 그곳 이야기를 해댔다. 경민의 여행 준비는 그렇게나 대대적이었다. 하나도 경민의 세상에 대한 관심과 쉽게 전이되는 흥분을 싫어하지 않았다. 매일 경의를 느끼는 사람, 바깥에 대해 늘 궁금해하는 사람과 함께 있는 건 즐거웠다. 경민에게 반할 수밖에 없었던 그 마음을 재생시켜야 한다고 다짐한다. 어딘가 하나 안에 4K 화질로 저장돼 있을 거라고 오랫동안 마주 앉아 하나는 경민의 얼굴에서 낯익은 음영을 짚어내려 애를 쓴다 나는 저 눈썹을 안다 코를 안다 심지어 저담은 입안 몇 번째 어금니에 금리가 있는지도 알고 있다 이상해 내내 봐온 얼굴인데 왜 달라 보였을까 경민은 별 대답 없이 시계를 본다. 슬슬 올 때가 되었는데... 뭐가? 아, 저거다. 경민이 손가락으로 하늘을 가리킨다. 하나는 뭐가 있나 함께 올려다본다. 빠르게 움직이는 하얀 선. 아주 작지만 빛나는 떨어지는 별. 아, 저거 보러 온 거야? 질리지도 않나. 또 저거야. 생각보다 길게 떨어지네. 하나는 자세히 보려 눈을 가늘게 떴다. 하지만 곧 찌푸릴 필요가 없어졌다. 충분히 잘 보이기 시작했던 것이다. 너무 빨리 움직였다. 게다가 점점 커지고 있었다. 더 이상 흰빛이 아니었다. 붉고 푸르게 불안전 연소하며 주변의 공기를 태우면서 강화했다. 하나는 문득 스스로가 어울리지 않는 장르에 갇힌 만화 캐릭터 같다는 생각을 했다. 이건... 아주 과장이 심한 스포츠 만화에 나오는 불꽃 강속구 아니야? 나는 한회 나오고 옷이 까맣게 타버리는 불행한 엑스트라 골키퍼인가? 죽기 직전에 드는 생각이 스포츠 만화의 과장에 대한 단상이라니 어쩜 내 인생은 이렇게나 볼품없는 거지? 아 눈이 타버릴 것 같아 감자 감아버리자 어째서 눈이 안 감겨 하나가 겨우 눈을 감았을 때 소리가 아주 괴로운 소리가 났다. 엄청난 굉음이었다 경민이 대신 하나의 귀를 막아주었다. 바보 같아. 눈은 감을 수 있는데 왜 귀는 안 감기지? 동물들은 곧잘 귀를 움직여 잘 닦더만은 아, 나는 위기가 올때 속으로 주절거리는 타입이었구나. 하나는 불빛에 놀라 로드킬을 당하는 동물들처럼 몸이 뻣뻣하게 굳는 걸 느꼈다. 경민이 하나를 진정시키려 이런저런 말을 했지만 들리지 않았다. 자기 손으로 내 귀를 막고 있으면서 뭐라 말하는 거야. 얘도 정신없군. 안 들려. 안 들린다고. 그럼에도 그 운석이 지표와 마찰을 일으키며 나무들을 쓰러뜨리며 다가오는 진동을 하나는 온몸으로 느낄 수 있었다. 공터 가운데서 운석이 멈췄다. 두 사람을 덮칠 줄 알았는데 그래도 십몇 미터는 떨어진 곳이었다. 바닥에는 하나의 키만큼 깊게 파인 자국이 나고 한참을 탔다. 넋이 나간 하나를 잘안친 경민은 텐트에서 냉각 스프레이 비슷한 것을 가져와 뿌렸다. 한 번도 맡아본 적 없는 냄새의 연기가 피어올랐다. 아주 매운 냄새였다. 타오르기를 멈춘 운석은 언젠가의 경민처럼 이질적인 녹색빛을 띠고 있었다. 외부의 여러 층이 충격으로 떨어져 나가자 아내는 매끈한 금속이 보였다 세라믹 도기 같은 하얀색이지만 금속성이었다 하나는 겨우 정신을 차렸다 빠르게 경민에게서 몸을 떼고 텐트로 갔다 백팩에서 전기 충격기를 꺼냈다 전원을 켜려고 서두르는 바람에 손톱이 부러졌다 경민은 그런 하나를 묵묵히 지켜보며 역시 주머니에서 뭔가를 꺼냈다 하나가 한쪽 무릎으로 꿇어앉은 경민의 목 밑으로 전기 충격기를 겨눌 때 경민이 주머니에서 꺼낸 것은 반지였다. 경민의 아주 고전적인 자세와 그의 답하는 하나의 전혀 고전적이지 않은 자세 연기와 빛 속에서 그건 정말 희한한 구도였다. 나도 저렇게 여기에 왔어 이만 광년을 너와 있기 위해서 왔어 하나는 울지 않으려 애를 썼지만 실패했다 경민이 진짜 경민이 어딨어 경민씨의 이름, 얼굴, 정보 특히 너와 관련된 정보들과 내 우주 자유 여행권을 서로 바꿨어 완전히 자발적인 과정이었고 경민씨를 결코 해치지 않았어 동의하에 바꾼 거야 지금쯤은 이은하계 바깥을 탐험하고 있을 거야. 그거 내려놔. 나한테는 괜찮은데 너한테 위험해. 나는 전도율이 꽤 높아서. 하나는 경민의, 아니 경민이라 생각해왔던 이의 설명을 전혀 이해하지 못했고 동시에 모두 이해했다. 충격 속에서 인간의 뇌는 경이로운 일들을 해내기 마련이다. 신경세포들이 그렇게 풀 가동된 게 얼마만인지 몰랐다 그 과정을 마치고 나자 하나는 결국 전기 충격기를 떨구었다 최근의 상상이 최악이었던 것은 기본 전제가 더 끔찍했기 때문이라는 걸 이제야 도출해낸 것이다 하나가 온 어깨로 전기 충격기를 흙바닥에 내던지고 그 바닥에 퍽 소리가 나게 앉아서 울기 시작했다 그 나쁜 새끼 그럴 줄 알았어 망나니 새끼 지구 밖으로 도망가다니 어떻게 나한테 이래 그렇게 한 번도 돌아보지 않고 우주로 떠나다니 하나는 마지막 작별을 기억해내고는 치를 떨었다 다이옥신 같은 새끼 미세먼지 같은 아니 미세 플라스틱 같은 새끼 낙진 같은 새끼 옥티벤존 옥시녹세이트 같은 새끼 음식물 쓰레기 같은 새끼 더러운 정말 더러운 새끼 밑바닥까지 더러운 새끼 우주의 가장 끔찍한 곳에서 객사나 해라 더 심한 욕을 하고 싶었지만 불행히도 어휘력이 딸렸다 하나는 평소에 욕을 좀 연마해둘 걸 후회했다 유리가 욕을 잘하는데 좀 배워둘 걸 경민이 하나의 발작적인 비명과도 같은 울음에 멈칫하고 겁먹은 표정을 지었지만 조심스레 말을 이었다 나는 안 될까? 처음부터 자기소개를 제대로 했으면 좋았겠지만 아무리 생각해도 이게 더 나은 방법일 것 같았어 그래도 나는 안 될까? 너를 직접 만나려고 이만광년을 왔어 내 별과 모두와 모든 것과 자유여행권을 버리고 그걸 너에게 이해해달라거나 보상해달라고 요구하는 건 아니야 그냥 고려해달라는 거야 너한테 아무것도 바라지 않아. 그냥 내 바람을 말하는 거야. 필요한 만큼 생각해봐도 좋아. 기다릴게. 사실 지금 이 이야기를 할수 있다는 것만으로도 난 괜찮은 것 같아. 우주가 아무리 넓어도 직접 하지 않으면 안 되는 이야기들이 있으니까. 이거면 됐어. 하나는 기가 막혔다. 이 정체불명의 외계인이 무슨 얘기를 하는 건가? 지금 이 순간. 가장 증오스러운 얼굴을 빌려 쓰고서는 한 번도 지구에 이런 걸추천해야겠다고 생각한 적은 없었다. 뻔뻔스러운 외계생물 같으니. 넌 대체 뭐야? 대체 원래는 어떻게 생긴 생물인 거야? 경민은 잠깐 망설였지만 오래 망설이진 않았다. 양손으로 턱을 누르자 딸깍 하는 소리가 났다. 그러고는 하나의 눈앞에 대고 턱을 떨어뜨렸다. 턱이 끝없이 떨어졌다. 가만히 두면 배꼽까지 떨어질 것 같았지만 가슴 깨서 에 멈췄다. 경민의 몸 속에서 약간의 수증기와 함께 은은한 초록빛이 흘러나왔다. 하나가 몸을 일으켜 그 안을 들여다보았다. 딸꾹 하나는 울음을 멈추고 딸꾹질을 시작했다. 도저히 눈을 뗄수 없는 광경이 그 안에 있었다 훗날 하나는 그 순간이 인생의 분기점이었다고 회고했다 자 어, 그 다음에 어떻게 될지 예상할 수 있으신가요? 음, 왜이 외계인은 이만 광년이나 멀리 떨어진 데서 하나에게 반해서 자기의 자신의 별도 자신의 어떤 마을도 사람들도 또 자유여행권이라는 뭔가 굉장한 특권으로 보이는 것까지 포기하면서 지구까지 또 원래 남자친구의 외피를 빌려서 찾아봤을까요? 이렇게 프로포즈를 했는데 하나는 이런 외계인을 받아들일 수 있을까요? 받아들이죠. 받아들인 다음에는 어떻게 진행이 될까요? 음... 글쎄요. 제가 달달한 로맨스 소설이라고 했는데 어, 뭐 다르게 읽으시는 분들도 있을 것 같긴 해요 근데 그 이후에 어떻게 보면 은 수뇌보 같은 아가페적인 이 외계인의 사랑이 어떤 식으로 이어지는지 그리고 왜 지구에서 하나뿐이라는 제목을 붙이면서 이 하나라는 사람이 특별한 사람으로 여겼고 또 정말 어떻게 특별한 사람인지 그들은 어떤 인생을 앞으로 살아가게 되는지 아직 한참 많이 남았거든요 그런 부분들을 읽어보시면 참 좋을 것 같습니다 저는... 이 책을 읽으면서 이제 예전에 연애 시절 생각도 나고 음, 모처럼 달달한 기분이었습니다 이 책이 2012년에 출간됐다고 말씀을 드렸는데 이 정세랑 작가의 팬층이 그 뒤에 두터워지면서 이 전설 아닌 레전드 격인 이 책의 중고가가 절판됐기 때문에 치솟아서 거의 한 7만원에도 거래가 되는 그런 특이한 상황이 벌어졌다고 합니다. 그래서 다른 출판사가 올해 여름에 개정판을 냈는데 정세량 작가가 처음부터 다시 이 소설을 문장도 다 다듬고 등장인물과 결말까지도 조금 수정했다고 그래요. 정 작가는 작가의 말에서 26에 쓴 글을 36에 고쳤다 라고 합니다 저도 그렇지만 제가 10년 전에 썼던 사이월드의 뭐 글이라든지 그런 것들을 보면 지금 나이 들어서 보면 참 다르잖아요 그때 감성과 지금 감성이 저는 개정판을 이번에 읽었는데 언제고 그 전설의 초판은 어땠는지 찾아서 읽어보고 싶습니다 날이 많이 추워졌습니다 춥지만 마음만은 춥지 않고 모두모두 한 잔의 연유 라떼처럼 달달하게 이 겨울을 보냈으면 합니다 들어주신 분들 모두 모두 감사드립니다